0: Srdiečný pozdrav všetkým z Kanton Vovo. Sme opäť spolu, aby sme sa venovali téme spravovania zdrojov. Tu v sále našom sídle sme práve si pripomenuli, že sme súčasťou plánu Božieho, že sme jedinci, ktorí patria Božiemu kráľovstvu, že náš tak otec je král a on vlastní všetko, on je vlastníkom všetkého. A my sme jeho deti. Toto je pravda, úplne základná pravda, ktorá, keby ju všetci ľudia pochopili, veci by sa mohli zmeniť v ich životoch. A sme tu práve preto, aby sme mohli tak rozšíriť túto správu, túto dobrú správu, že Ježiš je Mesiaš ktorý je poslaný Bohom, samotný Boh, ktorý zobral si Božiu prírodzenosť, aby prebýval medzi nami a ukázal nám, ako žije občan Božieho kráľovstva, človek, ktorý patrí Bohu, ktorý vie a žije tak, ktoré to, ako tomu zodpovedá. A on je prišiel, aby nám znovu vrátil, znovu priniesol Božie kráľovstvo, aby sme mohli na zemi manifestovať vôľu, zámer a ciele poslanie Bože s takoutou silou, mocou, ktorá je jemu vlastná. Ako prvá zložka je láska.
1: Ten veľký prísľub, ktorý Boh dal... Práve veľký prísľub bol, že Boh dal svojho ducha tým, ktorí vložili svoju dôveru, vieru v neho
0: patríme jemu a vlastne našou vlhovie až oširovať, šíriť toto posolstvo. Toto dobrú správu o, o čo? O Božom kráľovstve. Tu bola aj tá dobrá správa, ktorú ohlasoval Ježiš Nazareta. Čiže správa nie zdrojov. Vstúpe tak naplnú tejto témy. Víme sa venovať témy, ktorá je to systém, ktorý je tak jedinečný, ale v tým spôsobom tak úplne ako keby pre, o, o, prevracia tie systémy tohto sveta. Je to, veľmi rád, som veľmi rád, že môžem sa venovať tejto téme spolu s vami. Hovoríme o niektorých princípoch. Dnes večer sme si nazvali túto čas nadradený ekonomický systém. Drahí priatelia, Existuje nadradený ekonomický systém, ktorý, keď ty ho dáš do, do pohybu s takými správnymi sklúčmi. on funguje v životoch tých, ktorí a, sa k nemu utiekajú, pretože k nemu patria. Ten systém, o ktorom hovoríme, je ten, o ktorom sme hovorili už na, od začiatku, je to systém Božieho kráľovstva. Ten princíp, o ktorom, a, o ktorom budeme hovoriť, našli sme ho toto je taký, taký súhrný. No Nespravdia a zlo nachádzajú rodnú pôdu v náboženskosti. Daj do praxe princíp dávania a dodržuj, alebo žij spravodlivosť, súcit a vernosť v láske. Boh ti potom dá hojne v súlade s tvojim poslaním a všetko, do čo sa pustíš, bude prosperovať. Nevedel som, či nazvať túto časť, tak som ju nazval, nahrne ekonomický systém, alebo také, že investuj do banky, do nebeskej banky. A potom som si vybral takú, túto práve, tento titul taký
1: širší. Ten druhý možno
0: bol taký príliš silný pre niekoho. Takže investuj do tej nebeskej banky. Nebo, ako sa hovorí, nie je nejaká atmosféra. Hovoríme o nebi ako o krajine, z ktorej pochádzame.
1: A kde vlastne Boh? Toto slovo nebo bolo vždy
0: používané, aby indikovalo Boha. Aby indikovalo tiež krajinu, z ktorej on prišiel. Tak jasne nám to o tomto hovoril. Pozrieme sa, čo hovoril Ježiš v určitých momentoch svojho života, aby mohol učiť ľudí, vyučovať ľudí, že existuje princíp, ktorý dáva do pohybu tento ekonomický systém nadradený. Viete, že ekonomický systém Nebeského kráľovstva je založený na základnom princípe, ktorý je princíp spoločného blaha komunitárneho a sdielaného. Vyaskrát sme už hovorili o tejto téme. Moderných pojmoch by sa to nazvalo takéže commonwealth. Spoj... Commonwealth. Takéže spoločné blaho. Princip teda je, to je ten princíp, ktorý reguluje ekonomiu, to znamená distribuovanie zdrojov, tu na, na tomu zemi, je toto takéto blaho, spoločné blaho zdielané. A Boh nás vyuči, vyučuje skrze nielen to, čo povedal Ježiš, ale aj to, čo bolo povedané v starom zákone, o svetle toho, čo bolo prichodný mesia. A vyučuje tie klu- kľúče, ako pristupujú do tohto kráľovstva. Ak ty dá, budeš dávať, budeš mať a keď budeš dávať, budeš, môcť, budeš mať a budeš môcť dávať ešte viac. Takže ten základný princíp, ktorý v Božom kráľovstve produkuje spoločné blaho, to je komunitárne a sdielané, To znamená komunitárne a sdielané Nie je takéto akumulovanie, ako by si mnohí mohli myslieť podľa zmýšľania sveta, ale je to práve, že také investovať, tak ako keby vyťahnuť z vlastných vreciek a distribuovať tým, ktorí potrebujú je to taký, Podľa sveta, peniaze produkujeme, keď ich akumulujeme v bankách, pod a podobne. Ale podľa Boha, blaho prináleží všetkým, to znamená aj tomu človeku, ktoré koná vtedy, keď, keď to dáva, keď dávajú, skôrže dávanie zdroje, zdrojov. Tento princíp, chápem, že pre mnohých je taký náročnejší. Ja skúsim ho, mám pomôcť, tak vstúpiť do toho. Sú také úvahy, ktoré vychádzajú z Božieho slova. Tak, ježiš jedného dňa išiel na obed farizejovi. Farizej boli náboženské ľudia tej doby, ktorí boli tak v kontakte s ľuďmi na, miesto, na rozdiel od takých saducejov, ktorí žili len fakt v školách Neboli tak akože spolu s ľudími. Čiže on šiel, Ježiš k tomuto farizevi a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že pred obedom sa neumil, čo oni mali také svoje pravidlá uh, tradície, ktorý, ktoré Hebreji dodržiavali. Boli to ich tradície. Netýkal sa to Božieho slova.
1: A tak non
0: oderviava il tieto tradície. a pan mi povedal vi farizei,
1: čistite čašu insomma l'incipit
0: l'inizio di questo discorso a misku zvonka
1: questo perché gli la tradizione
0: Čiže vy sa umývate zvonko, ako by, ale vaše vnútru je plné lúpeže a neprávosti. To sú také silné slova, hlboké. Čiže lúpež a neprávosť. Preto sa vraciam k tomu k m, m, princípu, že také a zlo. Čiže krádež a neprávost. Lúpež a neprávost. Hlupáci, či ten čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro. Čiže sa vy umývate, aby ste sa zdali byť taký čistý zvonku. Ale ten, ktorý stvoril ten váš vonkajšok, stvoril aj naše vnútro. Čiže hlavne si ho čistíte vnútro a potom... Ale čo je vnútri, rozdajte ako, ale možno všetko vám bude čisté. Ježiš hovorí, všetko čo je vnútri, je čistie to nejakým spôsobom, by to bol pekné. Nie, to, čo máte vnútri, dajte to, rozdajte. A potom aj to, čo je v, na monok, bude čisté. To, čo je váš potenciál, to, čo máte vnútri, dajte to. Vyjadrite to, použite to. Nedržte si to vnútri, aby to tak niekde, a skrátokú nepravosť a lúpeš sa Potom celé vaše hm, osoba bude, bude čistá. Teda. Potom tie farizei. No beda vám farizei, lebo dávate desiatky. Predtým hovorilo o fakte toho umývania sa. A teraz hovorí o desiatku. Detailom.
1: Hovorí, vy dávate im desiatky z mety, rúty a z každej zeleniny,
0: ale spravdu za Božú lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto to nezanedbávať. Takže tento verš z 31 na 42 z Lukáša 11, prišiel, hovorí o tom, že máme dávať to, čo máme vnútri a nie, nestara sa o detaily, čo sa nás robia pekný zvon, zvonku, ale dávať to, čo je vnútri v súlade so spravodlivosťou a láskou Božou. Takže tento slovo dar Ježiš to spája so spravodlivosťou a láskou Božou. Hovoriac im, nemáte prestať dávať desiatky, tak ako hovorí písmu, podľa tých príkazov, ktoré Hebrej dostali od Boha. Máte, máte dávať desiatok, hovorí. Ale hovorím... Nestrajte sa o také vonkajšok, ale starajte sa o to, aby všetko to, čo robíte, ako budeme vidieť neskôr, aby aj tá desiatok, ktorý dávate, bolo uh, uh, ako keby na základe spravdlosti a Božej lásky. Aby všetko to, čo robíme, keď čítame z listov Jakubu, Jak, jak listu, ale s, kde viera a dô, verná dôvera v pána nás vedie k takému konaniu v súlade so spravodlivosťou, myzlosrdienstom, súcit, božia láska. Hovorí, že láska, viera bez skutkov nie je na nič dobrá, je mŕtva. Čiže hovorí, je zbytočné, aby sme robili také skutky, ktoré sú také akože pekné na vonok, lebo dosť držiavajú nejaký zákon.
1: Čiže lebo, čiže, lebo sa to tak zdá,
0: že také tie skutky potom len ako by zakrývali, že rob, zdajú sa také, zdajú zdanie takej svetosti, ale môže to byť len na...
1: Ideme
0: ďalej na Matúša 23, 23.
1: Vernosť plnú
0: dôvery, som preložil, Pre... to slovo, bolo tam slovo pistis, takže máme tam preklad vernosť. Tu v tomto Matúšu 20. hovorí, zákonníci a fariceji pokryť si, lebo dávate desiatky zmety ku opro a rase, ale zanedbali ste to, čo je v zákone dôležitejšie. Zákon znamená Bože vyučovanie, a to sú spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť plnú dôveru. Taká dôverná vernosť. Toto bolo treba robiť a tam to nezanedbávať. To znamená, o čom, na čo už tak odvoláva pán, hovoríš, že máme konať tie veci, ktoré... Tak držia to Božie vyučovanie, ale robí to s takým súcitom, eh, vernosťou plnou dôvory v Neho, žijúc v láske a konajúc dobré tie správne skutky, ktoré on nám predpísal. Tak ja som sa pýtal, tieto desiatky, sa, počujeme o tom veľa hovoriť Ohľadom týchto, tejto týchto tém niektorých círka, v iných vôbec, niektorých háno. A veľakrát som sa pýtal, aký bol taký skutočný význam tohto. Toto nemôžem.
1: Nem, toto
0: nemám sa, ne, nejak že toto bude nejaké také vyučovanie o desiatkoch. Uh, používať staršie staré, vyučovanie starého zákona, pouzývať veriacich knižká, aby konali nejaké veci. Nie, nechcem, nemyslím to takto. Chcem len zobrať z týchto vyučovaní uh, si to, aby sme pochopili, že čo to znamená pre nás. Pretože tu Boh hovoril Hebrejom, dávali im príkazy a venoval sa téme peňazí tých primícií alebo tých dôležitých vecí hľadom zdrojov. Išiel som sa pozrieť, čo aký bol ten Boží prístup k tomu jeho motivácia a cieľ. Pretože v podstate toto nás zaujíma. O čo teda vlastne mu išlo.
1: Starý zákon
0: a prvý desiatok. Sú tri druhý a ktoré boli predpísané desiatkou Hebrejom. Budem tak rýchlejšie. Prvý desiatok bol ten desiatok, ktorý Boh odporúčal ľuďom, aby ponúkali takto desiatok, ktoré kniazov a levítov, ktorí boli um, určení pre službu v chráme. Čo znamená desiatok? Boh hovoril, z toho všetkého, čo ty príjmeš, čo ti vstup, čo alebo čo kultivuješ, alebo čo máš, desiatok, desiatok. to dá pre určité ciele. A prvý cieľ, sa, ako prvý desiatok v tomto, je to v knihe Númeri alebo k Levitiku, prvý cieľ bol ako tých kniazov a levitov, ktorí slúžili v chráme v tých Ježišových časoch. Čiže bol to služba vlastne ľudu. Boli to peniaze, ktoré títo ľudia tak brali zo svojho vrecka a dávali Moli také tie primície toho, toho, tej úrady a aj dobytka do všetkého, že ako by ten najlepší podiel, pretože Boh hovorí o, des, o desiatej časti, ako desiatku toho, čo bol úrada, to, úroda alebo čo všetko mali. A dávali to teda kňazom. Prečo? V knihe numerie je napísané. Ty, hovoril Gáronovi, ty nebudeš mať v ich krajine nejaký dedičný po- majetok a nedostaneš nejaký podiel medzi nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi. Čiže Boh určil um, ako by pozemky všetkými kmeňom Izraela, ale nie im. Hovorí, že vy nemáte pôdu ako didictvo, didi vy máte mňa ako váš podiel. Keďže nemáte zem um, pozemky, z čoho budete žiť, z tých, pre ktorých ktorým vy slúžite, sa postarajú o vás. Skra to, že oni 10% z toho, čo majú, oni budú dávať vám. To je veľmi jasný, jednoduchý princíp. To je ten prvý desiatok. Synom Lévy ho týmto dávam všetky desiatky v Izraeli a chodičný majetok na odmenu za ich služby, ktoré vykonávali za službu pri stánku zjavenia a tak ďalej. Pozývam vás, a chcete, prečítajte si to, aby vám to bolo také jasnejšie. Druhý desiatok, v starom zákone sa nachádza v Deuteronomiu v kapitole 14, kde hovorí o nej. Táto sa týka len kultivácií, čo sa týka kultivovania z pôdy. Oddiel desiatú čiastku e, zo všetkých e, tvojich, svojich plodín. E, andála, čo s týmto robili? Toto, bola, tento desiatok bol nesený na to e, miesto kultu a tam bola e, akoby, e, tohto, tohto, e, tohto, bolo e, ako keby z jedla. Je, Tietko sa to teda jedla e, polneho hospodárskych plodín, e, aby e, mohli byť e, použité e, počas ako jedlo, to, tak počas toho také spoločenstvo spolu lor, s pánom, medzi sieraz, nimi. Kde? V tých miestach toho kultu.
1: Výzva,
0: to na, že ak, je to príliš ďaleko, nemôžeš zobrať zo sebou všetko to, čo potrebuješ, bude to ťažké a podobne. Zober peniaze a potom, keď si tam m, kúp to... A potom jedz spoločne v tom spoločenstve. Čiže to išlo ako keby takú nejakú spoločnú večeru alebo spoločné jedlo, ktoré sdielali. Čiže cieľ všetké toto je, aby si sa naučil báť sa pána, svojho Boha v každý čas. Čiže objavil som, že desiatok má takéto poslanie podporovať tých, ktorí slúžia Bohu. A potom ďalší taký cieľ mať taký moment spoločenstva medzi ľuďmi a Bohom, kde oslavuje sa Boh. Hovoríme v starom zákone teraz. A, a cieľom je naučiť sa mať sa pána, mať takú bázeň pred ním.
1: Čiže Boh jednoducho tak
0: pomáha svojmu ľudu aby pochopil, že to, čo majú, nepatrí im. Boh im to dal s určitým cieľom. A to znamená v tej chvíli, keď oni akoby, nie, že posluchajú nejaký zákon, ale vtedy, keď zoberú také tie najlepšie podiely, v časti, dôležité časti ich uh, toho, čo majú, a dajú to k dispozíciu k tým pre tieto Božie cieľe, naučia sa, že oni patria Bohu a že nič z toho, čo majú, nepatrí im. Čiže Boh ich takhle teda, vyúčoval, trénoval pre uctievanie. Toto je pre- základný princíp. Neviem, či ste už pochopili, že desiatky, tu už boli dve z toho, tých, ktorí mali pôdu a podobne, ktorú kultivovali. A tretí desiatok, sa pokrčuje v deuteronomiu, je popísané takto. Každý tretí rok, tretí, štretí rok, šestý rok, potom prichádzal ten rok, kedy sa odpúšťal všetky dohy tu hory. Každý tretí rok oddelíš inú desiatú časť zo všetké úrody toho času a necháš ju vo svojom bydlisku. Tento desiatok čo hovoril? Raz za tri roky daj do takých ako keby zásobníkov alebo do takých ulož mieste, kde si všetko to, čo si ušetri, ako keby ten desiatú podiel a to poslúži chudobným a vdovám sirotám,
1: nech sa najedia a nasedia. Čiže to
0: bol systém, ktorý Boh prikázal a bolo sílom, aby, aby tam neboli ľudia, ktorí sú v núdzi medzi nimi. Predovšetkým teda siroty, ddoví a cudzinci. Čiže tento systém bol systém, ktorý sociálne zabezpečoval tú možnosť tomu, kto slúžil druhým, byť, uh, žiť v pokoji a pokračovať v tej svojej službe. A tiež tí, ktorí nemali z čoho žiť, aby mali z čoho žiť. Aby sa všetci spoločne podielali a pomáhali druhým s tým, čo im chýba. Je ten princíp. Mňa sa to veľmi dotklo. V druhom desiatku, aby tam ten, ten cieľ, že aby si sa naučil báť pána tvojho Boha každý čas. Že tretí desiatok išiel teda do tak aby takých zásobníkov skladov v týchto miestach. Čiže na podporu týchto sírov vdova. Co z je vnúci, ktorí tam medzi nimi žili. Je to dôležité pravidlo, pretože umožní zabezpečiť to, aby tam neboli núdni. A sociálne je to veľmi užitočné. No. Keď, tak tak prečo, keď čítame o takýchto troch druhoch desiatkov,
1: ne,
0: keď počítame to na rok, tak je to približne 23% z toho, čo majú vo vreckách. To nie je len to, bo tam sa hovorí z Plodina a podobne. Čiže už toto možno ťažšie sa nám chápe, čo sa to týka nás dnes. Niektorí
1: hovorí, dávam to len ako
0: informáciu.
1: Pre niektorých jednoducho tento systém, ktorý potom od Ježíša
0: a ďalej bolo nahradený takým uh, staňovým systémom na takéto udržiavanie tej sociálnej rovnosti a pomoc tým, ktorí slúžia podobne. To len ako informácia pre iných, ktorí chcú v tomto vidieť niečo také duchovnejšie. Toto hovoria, že desiatok nie je iné než taký truh alebo symbolizuje Mesiáša, ktorý vystúpil, pretože títo desiatky sa ponúkali takým pozdvihnaním rúk hore. Takéto to, čo najlepšie máme, ponúkame k Bohu. Ježiš hovorí, také, čo zhromažďovať bohatstvo v nebi, nie na Zemi. Čo to bol zmysel toho, čo robili takéto gesto pozvihnutia rúk. Čo dávam tieto informácie, že sú rôzne interpretácie za tohto, pretože takmer všet, trošku všetci sa snažili hm, pochopiť, že čo s týmto desiatkom má to byť aplikované aj dnes a čo s týmito normami starého zákona. Je to taká otázka. Niektorí, tak, niektorí si dávajú takéto vysvetlenia. Často potom je používaný text z Malachiáša, kde pán ešte pred týmto veršom 10 hovorí, že vy si myslíte, že ste prehvíkaní a že, že ste ma ukradli. A je tam doslova to také, že ste ma ukradali. Vy sa ma pýtate, že ako? A ja vám hovorím ponúk tej obetách desiatka. Ja som vám dal predpisy, aby nikto nebol v núci, aby služba bola zabezpečená. Ale vy ste ma okradli, pretože ste neurobili to, čo som hovoril. A ďalej pokračuje takto. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrov v mojom dome. A týmto ma vyskúšajte, hovorí pán zástupov. Či vám neotvorím okna neba a nebelejem na vás požehnanie viac ako dosť. Použitie týchto, norm, týchto normy starého zákona, bo sú to predpisy, z Procha Malachiáša často aj dnes je používané pre také, ako keby dávať také jarmu ľuďom, nútiť ich, aby podporovali druhých, ktorí slúžia, ktorým slúžia. V takým dobrom, s dobrým úmyslom, ale v podstate
1: v textoch Malachiáša
0: Niekedy to bolo používané ľuďmi ako taká forma poverčivosti, že keď ja urobím to, čo mám, tak potom očakávam, vyžadujem, aby bo urobil to, čo prislúbil. potom to bola nejaká taká povinnosť, ktorú má, to je taká náboženskosť ľudí. Keď ľudia niečo počujú takéto, také, také náboženskom mysle, to zoberú ako takú povinnosť, že ak to neurobia, tak sa niečo stane. Alebo to zoberú ako takú poverčivosť, a teda vyťahnú že toľko to som dal, tak toľko to musím dostať. Často som videl aj takéto prístupy. Vždy ma to zanechalo trochu tak, takou, takou horkosťou. Keď som počul prvýkrát,
1: pomohlo mi to, lebo mi to dalo
0: takéto je poznanie to, že, že aby som videl skeré to, že Boh hovorí k ľuďom o hľadom zdrojov a, a ukazuje, že sú princípy, ktoré chce, aby ľudia aplikovali. To znamená podporovať tých, kto slúži, podporovať tých, ktorí sú v núdzi a pomáhať a pomáhať, používať ich, aby sme mohli byť v spoločenstve spolu s Bohom. Že to sú také tie tri princípy, ktoré som ja v tomto videl. Dám, ponúkam ako také body na uvažovanie, také témy, ktoré som v tomto našiel, sú tieto. Používať zdroje na podporovenie tých, ktorí nám slúžia. Používať zdroje na to, aby sme mohli byť spoločenstvom spolu, medzi nami a s Bohom. A používať zdroje na to, aby sme pomohli tým, ktorí sú vnúci. Čiže to sú také tie tri dôvody, ktoré som našiel v týchto. A počuť to, že Boh hovoril Hebreom tieto veci, mi pomohlo... Uh, ukázalo, že Boh má záujem naučiť nás, uh, ukázať nám, že keď používame zdroje pre neho, súlade s potrebami tých, ktorí slu- nám slúžia, alebo ktorí sú no, Hovorí, keď hovoríme tam už o takom spoločnom stolovaní, pán hovorí, nič vám nebude chýbať, pretože ja som vlastníkom. Keď toto budete teda robiť, tak. Uh, keď sa ako by tak oslobodíte od toho, tak rozpoznáte, že ja som centrom um, um, výťa a to znamená uctievať Boha. Ak ja by som sa dnes tu zas, zastavil, Dalo by sa trošku také limitované. Prečo? Pretože mnohí to berú ako takým až doslovným spôsobom, bez toho, aby sa ch, tak chceli tak pochopiť tú Božiu motiváciu. Dáva nám to ale zmysel. Vždy, keď my nájdeme cieľ, nachádzame aj zmysel v tom. Čiže je dobré hľadať aj zmysel. A toto nás potom motivuje. Dáva nám uspokojenie. Aj načenie. Čiže chcel som vám tiež povedať, že okrem tých systémov desiatkov v po danom zákonu tiež boli také aj, aj také ako keby almužní, alebo také príspky, že ktoré sa dávali bez ohľadu na nejaké predpisy. Bolo to niečo také, čo tak navyše, ako bol to slob, bol slobodné, dobrovoľné. Keď som počul tieto veci, som pochopil teda, že Boh má zaujem venovať sa tým téme zdrojov, ktoré majú ľudia. A tiež hovorí o tom, aký je cieľ toho, prečo on dával tie prikázania, aby ich vyučil múdrosť ohľadom hľadnom zdrojov a dáva aj také tie jasné mierie. A to je veľmi zaujímavé, pretože ja som predtým nemal nejakú predstavu už, ako no čo viac som prichádzal dokonak s tým, že Boh je Bohom a že on je zdrojo mojho existencie mojej osoby a všetkých zdrojov, ktoré som mal, to mi dávalo takú mieru na to, aby som začal a sa hľadiť, alebo ako keby čel, tej téme spravovania zdrojov novým spôsobom. Ideme ďalej. Ježiš a dávanie. Prichádza mu Ježiša. Ježiš nehovorí o desiatku. Je nie, nie, o farizeoch. On hovorí, m- áno, mali ste ich dávať, a bez ohľad na to, aby ste zabúdali na súcit, vierus, lásku, spravodlivosť a tak ďalej. Tu teraz sa vrátime k Lukášovi 6, na záver toho príhovoru Ježišovho, kde on hovorí milovať nepriateľov, dávať, požičovať, bez toho, aby sme čakali, že dostaneme niečo za to a podobne. A na záver hovorí, dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natracenú, prchovatú, vám dajú dolona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Ja potom, ako som všetky tie ostatné, som prišiel k tomuto a vnímal som takú zmenu. Vnímal som z rozdiel. Ako by tie inštrukcie, ktoré boli zo uh, so strany Boha m, predtým, v ktorom zákone, boli dány na také inštruovať Jeho ľud, ľud odsrajla, aby si zvykol na jeho mentalitu, mentalitu neba. A keď prichádza samotný král, hovorí len o dávaní. Ježiš počas toho, toho prihovoru na vrchu, ktoré bolo veľmi hlboké ohľadom mnohých vecí, tu hovorí veľmi jasne, hovorí Dávajte a bude vám dané. Dajú vám. Čo aký je, dáva nám princíp? Ježiš je král, ktorý prišiel na zem, aby nás vyučoval, ako žiť v jeho kráľovstve, čo je nebo. Čiže tu na zemi pre tých, ktorí doverujú v neho a príjmajú ho ako pána svojho života. Aký je princíp? Dávaj a bude ti dané. Nie preto, ako som hovoril predtým, máme nejakú takú akoby, že to... Ak ty dáš, po, bude ti dané mizura, to v akej miere? E, Mier dobrej, buona, natlačenej, pro, pre, pre santa, skosa, ktorá taká ktorá pre, je, až, to, až preteká. Tá to, miera, ktorú nám traboka, Boh dáva, až tak preteká, je taká hojná. V slade s tým, že podľa toho, ako preto, že tou mierou, ako budete merať vy, takou sa nameriaj aj vám. Stá sa, akoby z to, čo Boh hovorí, že to, čo Boh nám dáva, je o mnoho viac než to, čo sme dali my, pretože to preteká. To je taká, môj taký pohľad na to. Ten fakt je, že Ježiš tu začína skr- hovor, začne to, o tejto téme tým, že dávajte. Že Ježiš opakuje, že zdroje sú stvorené na to, aby boli dané, dávané. A opakujete tiež, dôrazňuje, že keď my
1: budeme dávať,
0: nič nám nebude chýbať. Budeme mať dokonca ešte viac, aby sme ešte viac mohli dávať, aby nikto nebol v vnúci. Toto je ten princíp. Toto je to, čo dnes večer som chcel tak hlavne odovzdať vám.
1: A určite niečo
0: vám z tohto tak uh, odovzdať. To, čo cítim vnútri, sa podarí dať vám. Pretože keď sme tak, dám, tak pohnutí tými vyučovaním starého zákona a potom stretneme samotného krála osobní, ktorý prichádza, prináša na úplne inú úroveň lásky, súcitu, efektívnosti. To nie je nejakéž vnúteň pravidla, ale on nás učí o tom, že ako byť efektívny v súlade s jeho ekonomiou tu na zemi. Ja som pochopil tam, že nebudem nikdy nebudem Niekedy závisieť od toho, čo, čo robím ja, aby som mal. Ako keby všetko to, čo mám, aby záviselo od toho, čo robím ja. Nie, ja závisím od neho kompletne a v tomto zmysle... a sa mi tak veľmi páčilo. A zapáčilo sa mi to. A naozaj mi to tak podporilo moju dôveru a vernosť v ňu, praktizujúc túto vyučovanie pána. A je to vyučovanie ten princíp dávania. Ideme ďalej.
1: Aká je tá miera dávania? Ježiš
0: raz videl takú vdovu, ktorá raz dala také svoju maličkú mincu len do tej um, pokladnice v chráme, kde sa zbierali tie príspevky. A on hovorí svojim učeníkou, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice lebo všetci dávali zo svojho nadbytku. Ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. A keď som si toto prečítal, opakujem vám, ten prvý impact, je, tak prvý na mňa čas, bol tie vyučovanie o desiatkoch, kde. A keď potom sme prišli na novému zákon, že o tom to už nehovoril, ale to je iná úroveň. že by to zrušil. Ale on hovoril, aká je miera. Miera, aká je. Tu není žiadny limit. Táto žena dala viac všetci, pretože nedala z toho nadbytku, ale zo všetkého to, všetko to, čo mala. Čiže Ježiš tak oceňuje, král ocenuje gesto tejto vdovy práve pretože si nič nenechala pre seba, doverujúc naplno v pána, dajúc všetko k dispozícii. A to Ľudia tak chodia a desiatok, desať percent. No, nie, nie. Ja za seba hrobťa ako, vy, bola vás, ale ja čo sa týka mňa, hovorím, že nie je tam nejaká miera. Môže to byť nejaké kritérium, také akože úplne štartovné. Ale tu máme pred sebou takú vynimočnú vec. Král prichádza do kolónie na zem a sadne si vedľa tej pokladnice, kam dávajú tie. A chce vidieť, ako používame naše zdroje. Ježiš a to zaujíma. Sadne si tam a pozerá. A potom to vyberie také vyučovanie pre všetkých učeníkov. hovorí táto žena, vie všetko. Čiže ako pán meria. Vraňuje sa. Takou mierou, ako budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Ako Boh meria. A vidíme tak, že stôl, takže dám 10. Sa... Nie, my možno tak, takto dúfam, že nie, ale on nie. On meria na základ tej štiedrosti srdca, takej slobode voľnosti, dobrovoľnosti toho skútka a na základe dovovery, ktorú tá osoba má, čo sa týka takého, dať preč tie materiálne veci v prospech duchovných. Čo to je tá miera? Kto si myslí, že že to je nejakou pok- kalkulačkou ráta, nebude prekvapený. Nebude to tak. Aký efekt mali títo vyúčovania pánové pre prvých veriacích? obrovské, v takom dobrom zmysle. Revolučná. až. V skutkoch dva hneď nachádzame. Tak tá prvá, mesiánska, komunita pánovat. Úplne začiatky. Čo sa tam dialo? Všetci, čo uverili, boli pospol a všetko mali spoločné. Predávali majetky a pozemky a ich všetkým. Podľa toho, ako kto potreboval. Čiže podľa potreby. Kto ako potreboval. Den čo deň svorne zotrvávali v chráme. Po domu hlámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Toto že som sa informoval hľadom toho spôsobu života, ktorý mali. Toto nebohu, že žili spolu, akože bývali na jed, nejakom jednom mieste, ale takéto, že boli pospolu, čiže bývali každý každého svojom dome, ale takéto bývať pospolu znamená cítiť sa všetci súčasťou jednej veci. A teda... Tvoja potreba sa stájí mojou starosťou, ako by, nie v tom zmyl- negatívnom zmysle, ale je, je, že ja mám, procítim takú, akoby ťaž, uh, takú váhu na mojom srdci, duchu, aby až sa neuspokojí, až kým to neuspokojená je tá tvoja potreba. Má takú túžbu, tak ako by, naplniť tú, 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 tú nerovnováhu. Ako by. Neviem, či ste to niekedy zakúsili. Je to také, naozaj, tak Niekto mi mohol povedať, že empatia alebo zrkať viacej neuróny. Nie, môže čokoľvek. Je, je o to, že je tam také srdce, ktoré nie je to, že by poslúchalo nejaký príkaz, ale srdce, ktoré mu to nedá inak. Lebo funguje na základe spravodlivosti a prerozdeľovania rovnakého toho, čo Boh nám dal. Lebo my nie sme vlastníkmi ničoho. Ty nie si vlastníkom ničoho z toho, čo máš oblečené alebo čo máš v vrecku. Ničoho. Všetko patrí pánovi. Čiže budeme akoby meraní podľa tej miery srdca, ktorú používame voči druhým. Skutko 4. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mali, je jeho. Ale všetko mali spoločné. Opäť opakujem, že neviem, že bývali spolu a nejakým. Ale vieme, že keď bolo nejaká potreba niekde, oni predávali domovy a majetky a prinášali všetko tam. Koľko? Desiatok? Nie. Predávali celé pole a to, čo dostali, všetko to priniesli, ako hovorí k nohám a poštov aby to bolo prerozdeľované každému ako podľa toho, ako potreboval. Ja sa snažím teraz tak prísť k takému tomu princípom toho fungovania tohto, tejto novej kultúry, ktorá sa tam rozšírila. Predtým tam prač- tak po- počítali akože pred desiatok tu, desať tam že 3,3%, aby sme tu raz za 3 roky pokryli. Čiže nie, tu Ježiš ale vstupuje s novým. Dávať srdce, štedrosť, ktoré som potom objavil, zistil, že to bolo to, čo on vlastne od začiatku hovoril, že aj v starom zákone, napríklad v verších príslech, kde pozvia k tomuto, čo sa to týka spravovania zdrojov. Ideme ďalej. Pavol dával svedectvo, hovorilo o macedončanom. Hovoril, Môžem došvetiť, že dali koľko mohli, pa aj viac ako mohli sami od seba. Tu hovoril o tých zbierkách, ktoré robili pre potreby církvy. Bola to komunita. My no, si mysle, že církev je m, církev, alebo katolík. Nie, to je otázka komunity. Ľudí, ktorí majú spoločné poslanie, alebo majú spoločný pôvod a žijú rovnakou kultúrou. To je cirk. Podľa Ježíš, svet trošku tak pokrutil prekrútil tieto koncepty. Čiže toľko, koľko mohli, dokonca viac ako mohli. Ak si ich pripomne, budeme pamätiť, potom ich opäť nájdem. Sam je od seba. Podľa svojej možnosti a dokonca ešte viac, také tri momenty. Ďalej Pavel hovorí, lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, k tomu, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.
1: Hovorí, že nie,
0: že ty môžeš sa ukradieť to, čo nemáš. Ak máš dobrú voľu, je to preto, že máš čo dať. Že nejde o to, že vy máte teraz... O to, aby sa iným poľahčilo, iným vám, vám priťažila, ale o isté vyrovnanie. Čo to znamenalo v tých uh, okolnostiach, teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku. Aby zase ich prebytok pomohol v nedostatku vám. Ako také tie spojené nádoby, ktoré sa kompenzujú navzájom. Čiže Boh dopustí, aby niekto niekedy bol v hodnosti, niekedy vnúci, aby zakúsil ten princíp dávania, aby mal radosť aj z toho príjmania. Naučujúca umožniť druhým moc pomôcť, realist, používať túto štiedrosť. Čiže Boh dopúšťa tieto veci. To dávanie, čo nás učí, používať tie vzdroje, aby mohlo set, bolo v pohybe, aby sa tak po- dala do pohyť tá kultúra také rovnováhy medzi ľuďmi. Aby zase ich prebytok pomohol v nedostatku vám a tak sa to vyrovná, ako je napísané. Kto mal mnoho, nemal prebytok a kto, ne... kto málo, nemal nedostatok. Ako je napísané tiež, aby som nemal veľa. Nedovol, pani, aby som mal veľa, aby som na teba zabudol, ale ani málo, aby som ťa nepreklínal. Daj mi to, čo potrebujem pre tú úlohu, ktorú si mi dal. Toto je modlitba spravodlivého podľa toho, čo je napísať. Čiže Boh nikdy tak dopustí takéto túto, takú hojdočku. Dnes máš dosť nadbytok a, a inokedy zase potrebuješ. Čiže sa dávať aj príjmať A žiješ podľa tej kultúry toho sdielania, tej, je to že spoločného, lebo patrí jedinému zdroju. Pavol ďalej v Korintianom, Korintianom hovorí, veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Čiže každý prvý deň týždňa u seba odloží to. Nech si každý z vás prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nero, nerobili zbierky, pred, keď prídem. Čiže v súlade s tým, čo máš, daj bokom to, čo máš, na základe toho, čo máš. Podiel to, čo môžeš. Vidíme, aký je pán. Už to bude zozbierané. Vďme ďalej. Veď kto ďalej hovorí, kto skupo seje, skupo bude aj žať. Kto se je štietro. Lebo dávať znamená, ako zasievať. To je ako investovať. Ako investujeme v Božom kráľovstve? Tak, že dávame. Ako investuje svet? Akumulujúc, zhromažďujúc. Čiže to je maxim to, je také, toho, čo som chcel povedať, my po, sme pochopili, že keď žiješ podľa princípov sveta, nemôžeš si povedať, že žiješ podľa kultúry Božej. Keď ešte je, hovoríš, nehorím pane, pane a potom nerobíš to, čo hovorím. Aj farizem hovorí, vy sa staráte o také drobnosti, maličkosti a zvonkajšky a vnútri ste špinami. Verš 7. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie zožiaľ, v akej miery? Tak, ako sa ty rozhodneš v tvojom srdci. Vidíme, ak ještry, že nenútiť a netlačí, poved, ja. už nie je nejakú mieru. Tam. Je tam v srdce, štedrosť. Nie zo žialu, ani z lebo veselého darcu Boh miluje. Aj toto nám môže veľmi pomôcť. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok, aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. To je to, čo predtým tak skromne, takými mojimi slovami tak nás zhr- a zhrnul v tom princípe nauči, Že Boh zabezpečia, aby ti nič nechybalo pre tvoje poslanie, pre tvoju úlohu, aby si mohol prosť čo čo máš, čo robíš. To je vlastne to, čo tu Pavel píše v druhom liste korentianom 9, 8. Aký je cieľ toho, toho človeka? Prečo máš dodržiavať ten princíp dávania? Pretože je to dobré pre teba. Funguje. Pretože umožní Bohu, aby mohol prerozdevať svoje zdroje tu na Zemi. My sme tie kanály, také tie distribučné kanály. Ak sú tieto blokované, výrobca potom zostáva s zásobami v sklade. Chudoba je kutočnosť, ktorú vlastne človek si vyvolil, ako keby pre seba. Boh nás pozýva. Predstavte si, ak niekto tu rozumie tým distribučným kanálom, čo sa týka príjem priemyslu vie, o čom hovorí. Ak nejaký distribučný kanál je blokovaný, výrobca zostane s asobami v skladoch. Ak toto dlho trvá, skôr či neskôr, hľaduje distribútor aj ten cieľový spotrebiteľ. To je princíp ekonomický. Pre Božie kráľovstvo tu na Zemi kanálom distribučným sme my. Tu je ten princíp dávania. Je to princíp efektívnosti, kultúry. Není to nejaká povinnosť no, alebo nejaká poverčosť, ak dám, bude mať a budem sama dobre Nie. My sme veľvyslanci kráľovstva, reprezentujeme jeho vládu a keď my žijeme v súlade s tými osmerneniami nášho kráľa, všetko funguje podľa neho. Ďalej. No, našiel som to, v tomto takéto princípy. Princíp, dávaň, princíp dávania. Takže dávať tiež, radi, radostne. Čo to vyžaduje? štedrosť a slobodu. Sloboda znamená, ak ja chcem, podľa toho, ako si rozhod som v srdci dám. Pripomenúť sa, že ak my sa rozhodneme nedať, zatvoríme vtedy ten distribučný kanál. A sme potom zodpovední za to, čo robíme. Čiže má to byť slobodné. Boh nám dáva slobodu. Sloboda, štedrosť, Štiedrosť štiedro srdca. Ďalej, podľa svojich možností. Čiže taká primeranosť. To sú ekonomické princípy. Ďalej, aj nad svoje možnosti. Čo to znamená? Dôvera. Prečo môže dať viac než sú jeho možnosti? Napríklad tá vdova, ktorá dala všetko to, čo mala. Prečo dala viac, než mohla? Čo bol? Aký boli jemot? Mal, mala mal dôveru v pána. Ako možno že to, že niekto dá viac, než má? Pretože má dôveru. Dôveruje. Pretože ten, ktorý mu dal to, čo mal a ktoré tak odostal on ďalej, je tak mocný, že môže zabezpečiť, aby on mal mnoho viac, než to, čo dal. Prečo? Pretože on pohyverný. On Čiže... Ten človek dôveruje vlastne ten verný distribútor. Ďalej, podľa udelenej prosperity. To znamená, na ko- koľko sme dan- povolaní dať, toľko koľko cítime v našom srdci, v súlade s tým, koľko máme. A Boh nás pozýva, aby sme dávali, aby sme mali dôveru v neho, aby sme dávali niekedy aj viac. Na svoje. Ďalej, pravidelne pravidelne, aby nastala taká, bola, bola taká rovnosť, aký je teda cieľ podľa toho, čo je napísané. Pozrieme sa v knihe Exodus 16.18, kde hovoril o tomto princípe
1: takého zhromažďovania many.
0: Ďalší verš takto starého zákona, ktorý sa vrácia k týmto konceptom mnoho zákona. Hovorí, stípá na svojim majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej tvojej úrody a naplňa sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať. Že ten istý princíp, ktorý Boh hovoril a opakoval mnohokrát. Prečo? Pretože on hľadá takých berných správcov. Pripamínaj, pamätajte na tie. Keď ten kanál je taký otvorený, není dôvod, aby výrobca uzavrel
1: ten
0: kanál. Čiže toto je princíp, že Boh hľadá takých verných ľudí. Verní znamenajú tí, ktorí majú vieru, dôveru. Verujú v Neho. A sú verní v takom tejto maní tejto dôvery V Neho, oči Nemu, ktorý je vlastníkom všetkého. Zastavím, čiže, drahí priatelia, vždy, keď stretnete niekoho, kto vám slúži, dá k dispozícii vaš, vám svoj dar. Keď vidíte stretnenie niekoho, kto je v núdzi, alebo keď cítite takéto povolanie, volanie Bože, byť spolu v spoločenstve s ním a s druhými. Máte k dispozícii všetko to, čo Boh vám dal, aby ste to mohli použiť na to. Súhľadie s vašim srdcom aj ponad viac než vašo, s takou vernosťou a dôverou. Tu
1: sa rozširuje
0: horizont. Priestor je veľmi široký na to, čo nám dáva Pán. Čo, čo nie je v protiklade s tým, čo bolo v Starom zákone. Nie. Pretože Boh hovoril rovnako. A on dával inštrukcie ľudu, ľudu, vychovával ho. Potom príde kráľ a hovorí, teraz zmeňme, sme tu teda a môžeme žiť naplno to, čo Boh chcel posolať s z dôvernou doôveru. Pripomínam tiež mnohým takúto definíciu z druho, druho, druhého, tú motiváciu, to je druhé, druhé, druhé od desiatka, aby sme sa naučili mať bázaň pred Bohom. Čiže, drahí priatelia, jeden zo skutkov uctievania, nie je to nejaká disciplína alebo nejaká úloha domáca, ktorú máme robiť, ale je to skutok uctievania. Dať to, čo máme, prospech preto spoločné dobro, komunitárne a zdieľané. Boh hľadá ver pravých ctiteľov, hľadá ich. A my všetci máme túto príležitosť. Pretože dávať jeho, jemu, k nemu dosluž, z jeho dispozity, všetko to, čo nám dal, a znamená, že, poviem, že viem, že to je to, čo si mi ty dal, všetko patrí tebe a všetko v mojom živote bude pochádzať odo mňa. To znamená, som tvoj, patrím ti a Ty si zodpovedný za mňa a ja viem, že ty sa postaráš o všetky moje potreby. Toto je to, čo robíme, keď dávame a dávame v hojnosti. Šiel som tak trošku zrýchlika, hlavne k úkoncu, ale chcel som vám tak odostať tieto koncepty také uzavreté, dokončené. Pozývam všetkých, aby to dali aj do praxe. Tuto moju úvahu dnešného večera bola. Chcel byť aj môjim svedectvom. A slovo svedectva je, že funguje to. Funguje. Pretože Boh je verný. Keď on nájde takýto otvorený kanál a je otvorený, pretože je to v štedré srdce, on nepoz- nemá ako keby limity v takomto mňuče a pozdvihne skáže akékoľvek situácie, v ktorej si... Niekedy pán dopustí aj také, aby sme boli aj v Pre mnohých toto je to najťažšie. Není problém dávať, ale príjmať. A no to je často problém pýchy. Ale... Alebo... Takže učíme sa. Všetkým naše ťažkosti dozdajme pánovi, aby sme pochápali a tužili konať jeho vôľu. takéto slovo funguje na konci tohto, tohto stretnutia. Je naozaj také nás dôrať. Nehovorím o nejakých predpisoch alebo nejakom vrtošivom Bohu, ktorý potrebuje nejaké takéto. Ale nie, hovorím o Bohu, ktorý sa stará, stará u nás a učí nás, ako sa podielať na jeho záležitostiach. Až tak, že Ježiš Mesiáš zobral na seba našu hudovu, aby sme sa my, ho bohateli, jeho bohatstvom. A v tomto zmysle môžeme ďakovať Bohu. Sreho nášho srdca, drahí priatelia, a funguje to. Vstúpte do Božieho kráľovstva, vychutnajte si ho náplno. Nie je tam žiadnych limitov, čo sa týka radosti. A zdravíme vás, vidíme sa v budúcu strehu, pripomínam, že naše vyučovania sú stále aj na, v našom, našej stránke, podcast, kde môžete nájsť video a aj audio na stiahnutie. Pripomínam, kto si to vypočuje pred budúcou sobotou, to znamená 20. decembra tu máme koncert u nás v sídle Fabricio a Angela. Koncert chvály je spolu s nimi. Prejdeme tú cestou, takého vyodozdania sa vernej dôvere k pánovi. Cvičia z naše srdce aj na dávanie. Dávať je aj princípom chvály. Ďakovať Bohu za to, čo máli čo máme a čo môžeme aj dávať. Týmto vás zdravíme. Budeme, budeme sa počuť znovu čoskoro srečný pozdrav z Kantón Vovo.